0: Здравствуйте! Это комсомольская правда. У микрофона Мария Баченина, и в этом часе вы услышите. Кина не будет. Кандидаты в президенты Украины никак не могут договориться о встрече. Страшен ли черт, как его молюют? Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении. И хорошие сапоги надо брать. По каким критериям можно определить надежность машины, которую вы собираетесь купить. Кина не будет. Зеленский и Порошенко не сошлись насчет времени проведения своих дебатов. Судя по всему, словесная дуэль не состоится. Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что не приехал на стадион Олимпийский в Киеве для сдачи анализов вместе с лидером страны Петром Порошенко из-за готовящейся против него провокации. Впрочем, и без провокации договориться оппоненты не смогли. Петр Порошенко заявлял, что 14 апреля, то есть сегодня, в 2 часа дня, будет ждать Владимира Зеленского на стадионе Олимпийский в Киеве. Но актер запланировал дебаты на 19 число в 19.00. Договорятся или нет, отвечает политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришин.
1: Все вот это их соревнование, начиная от сдачи анализа и кончая предстоящими дебатами, это выяснение между собой, кто из них круче, кто является альфа-самцом на вот этой территории, которая именуется Украиной. Преследует все это одну единственную цель – унизить оппонента и как бы за счет этого заработать себе дополнительные очки. Порошенко устроил мини-дебаты в телестудии канала 1 плюс 1, когда Зеленский звонил по телефону из Франции, все имели возможность видеть и услышать, что Владимир Зеленский не очень хорошо владеет собой, в какой-то степени Порошенко набрал некоторое количество очков в том, что он не позволил бить его и перевести разговор на вот то базарное толковище или разборку на стрелках из 90-х. Я не исключаю такого варианта, что сегодня воскресенье Порошенко проведет дебаты саму собой хотя это новая оригинальная форма. От 19-го он может прийти на Олимпийский. Он может быть приободрен тем обстоятельством, что он в ходе предыдущего разговора из телестудии по телефону с Зеленским немножко себе заработал очков.
0: До второго тура выборов на Украине остается 9 дней. Обстановка накаляется. Дебаты уже прорываются наружу. Петр Порошенко буквально ворвался в эфир телеканала 1 плюс 1. Напомню, он принадлежит олигарху Игорю Кламой. Во время передачи Порошенко пригласил своего соперника приехать немедленно и устроить дебаты тут же. Пробок, говорить сейчас нет. За 40 минут можно успеть добраться до студии. Но откуда? Владимир Зеленский в это время был в Париже. И Порошенко наверняка об этом знал. Дебаты в результате состоялись, но в мини-формате и по телефону.
1: Алексеевич Порошенко знает прекрасно, что да, знаю, я находлюсь
2: в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили службы безопасности Украины меня туда сопровождали в аэропорт.
3: Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве и очень странно, что уважаемый кандидат президента Петр Алексеевич меня приглашает
2: в студию «1 плюс 1».
0: Дальше оба кандидата стали перебивать друг друга. Зеленский несколько раз повторил, что разговаривать сегодня не намерен, а дебаты пройдут 19 апреля. Ну и в прямом эфире указал на окончание срока президентства Порошенко.
4: Вы закончили? Я закончу через пять лет, а вы закончите 22
3: апреля.
0: После очередной попытки Порошенко произнести речь, Зеленский напомнил ему про 19 апреля. Именно на этой дате для проведения дебатов настаивает лидер гонки. Сказал «до свидания» и повесил трубку. Попрощались, но так и не договорились. Владимир Зеленский приехал в Париж, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном. Президент Франции принимает кандидатов в президенты. Это может говорить о многом. По последним данным соцопросов, во втором туре выборов за Зеленского готовы проголосовать 71% избирателей. Рейтинг Порошенко все ниже и ниже. Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о надежном интернете. Там достаточно много положений, которые должны защитить наш любимый Рунет. Что это за закон такое и что он привнесет в нашу жизнь, мы спросили у одного из авторов законопроекта, сенатора Людмилы Боковой. Там достаточно
1: большой комплекс, но основная задача законопроекта – это создание центра мониторинга, который обеспечит устойчивость сети, чтобы никаких сбоев не было. И при возникновении ситуации какой-либо экстраординарной, соответственно, система позволит комплексно и оперативно реагировать на угрозы. Законом предполагается создание в том числе национальной доменной зоны, то есть компании, которые работают и создают сервисы в этой зоне, они защищены юрисдикцией Российской Федерации прежде всего.
0: Еще один автор документа – депутат Андрей Луговой. Так вот, он ответил на самый популярный вопрос, который касается этого документа. Правда ли, что у нас будет такой же интернет, как в Китае, то есть изолированный?
2: Этот закон хорош хотя бы тем, что в процессе дискуссии он заставит многих просто поглубже узнать вообще, как устроен интернет. Вызывает, к сожалению, тот факт, что все-таки почему-то у многих возникло мнение, что не ну, у многих, у части депутатов, что этот законопроект направлен на то, чтобы каким-то образом изолировать Россию. Ничего подобного. Вся идея и концепция законопроекта заключается в том, что в случае возникновения проблем в России с интернетом, которые могут быть вызваны исключительно действиями наших западных противников, мы смогли обеспечить работу интернета для российских граждан.
0: Предполагается, что закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Хорошая машина, надо брать. Только критерии у каждого свои. Более 40% автомобилистов оценивают надежность той или иной машины по публикациям тематических изданий. Еще 27% ориентируются на собственный опыт. Таковы результаты опроса водителей, его провел журнал «За рулем». 10% опрошенных назвали залогом надежности автомобиля его «Марку». Столько же ориентируется на мнение друзей и знакомых. 9% автомобилистов смотрят, какие модели выбирают для своей работы таксисты. А на что действительно стоит обратить внимание, объясняет наш автобозреватель Кирилл Бривдов.
3: Надежность автомобиля определяется различными параметрами. Ну, Например, чем автомобиль технически сложнее, тем понятно, что у него больше деталей, которые можно сломать действительно считаются вот особо надежными японскими машинами. И неспроста Toyota является очень ликвидным транспортным средством, которое всегда легко продать а после довольно продолжительной эксплуатации. Надежность японских машин, на самом деле, это не всегда миф, но, опять-таки, нужно говорить о том, что есть удачные модели, есть неудачные. Но в целом, если смотреть на автомобиль и оценивать его потенциальную безотказность, то ну, надо понимать, что мы упираемся в сложность конструкции. Toyota, например, как и некоторые другие японские модели, это достаточно ну, по современным меркам примитивная конструкция, в котором меньше узлов, подверженных отказу. Ну, соответственно, действительно, эти машины могут служить годами и не ломаться. С другой стороны, опять-таки, можно смотреть на интерьер автомобиля. И здесь будет немножко иная картина. Потому что качественный интерьер автомобиля премиум класса, он достаточно износостойкий. Например, если мы посмотрим на BMW или Mercedes с пробегом 200 тысяч, мы поймем, что у него салон сохранился лучше, чем у той же Toyota, которые могут быть какие-то потертости, в целом лосница, руль и так далее. То есть все много разных нюансов именно связанных с долговременной эксплуатацией. И, конечно, нужно понимать, что а, есть, опять-таки, модели удачные и неудачные. Тот же «Мерседес», например, будучи технически сложной машиной, а, в каких-то вещах превосходит по надежности ту же «Тойоту», в которой может быть какой-то неудачный узел. Или, например, очень много автомобилей было в рамках отзывной компании у «Тойоты», вообще у японцев, отозвано именно из-за проблем с подушками. В данном случае, конечно, виновата не сама «Тойота», а поставщик подушек безопасности фирмы «Токата». Но, опять-таки, разные автомобили, они имеют разный ресурс.
0: Советы Кирилла Бревдо по выбору машин и не только каждое буднее утро в 7 часов по московскому времени в эфире Комсомольской правды. Самой красивой девушкой России стала Алина Санько. Она получила корону «Мисс Россия». Этот конкурс прошел вчера уже в 24-й раз. Каждый год кастинги проходят тысячи девушек, но выбирают только 50. Тут и строгое ограничение по возрасту от 18 до 23 лет, по параметрам роста от 172 сантиметров и по внешним данным, которые должны быть гармоничными. Ограничений по весу нет, но участниц формата «плюс сайз» замечено не было. Претендентки на корону «Мисс Россия» должны быть не только красивыми, но и талантливыми. И неплохо уметь достойно отвечать на каверзные вопросы на интеллектуальном уровне. Под всем эти критерии идеально подошла Алина Санько, 20-летняя студентка э, из семьи архитекторов из Азова.
3: Справка Алина Санько родилась в городе Азов. Девушка учится на архитектурном факультете Московского университета по землеустройству. Своим главным хобби она называет рисование. У Алины даже уже собралась целая коллекция собственных картин. Еще одно увлечение красавицы – поэзия. Она мечтает организовывать и проводить поэтические вечера. У красавицы потрясающая фигура, но никаких диет она не придерживается. Все дело в генетике. Однако несколько секретов красоты у Алины все-таки есть. Так, чтобы поддерживать себя в тонусе, ей необходимы прогулки на свежем воздухе. По возможности, по живописным местам.
0: Итак, у нас прямо сейчас корреспондент отдела культуры и светской хроники расскажет о том, что проходило вчера, а в частности о конкурсе «Красоты Мисс россии двадцать четвертый раз. Слово предоставляю коллеге, корреспонденту отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правде» Юлии Хажателевой.
5: Я хожу на эти конкурсы уже на протяжении семи-восьми лет и постоянно убеждаюсь, что лишних людей в зале нет. Даже вчера увидела у входа известного сводника Петра Листермана, который пытается проникать на подобного рода мероприятия и что-то там дальше предлагать девушкам, но вот его на порог не пустили. Этот конкурс обычно проходит достаточно быстро в сравнении с другими, а в этот раз обсуждали кандидатуру победительницы, наверное, минут сорок в то время пока обсуждали кандидатуру выступал будущий участник Евровидения 2019 Сергей Лазарев победительница девушка Алина ей 20 лет она из Азова, учится в Москве на архитектора она очень естественная, натурально нет в ней ничего такого что можно было бы сказать что победа купленная на мой взгляд девушка достойная и надеюсь что на конкурсах Мисс Мира и Мисс Вселенная наша Алина Санько сможет занять какой-нибудь из призовых мест
6: и сама не
7: знаешь ты, что красотой затмешь любую Королеву красоты И я иду к тебе навстречу И я несу тебя цветы Как единственная на свете королеве красоты С тобою связан навеки я Ты жизнь и счастье, любовь моя Красавец видел я немало и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала. Лучше все равно. И даже сам я не заметил, Как ты вошла в мои мечты. И милее в Королева красоты. ходит лето, солнце лезет прямо с крыши. Потоки солнечного света, киоск оты стоишь, а я иду к тебе навстречу. И я несу тебя цветы, как единственная на свете королева красоты, как единственная на свете
6: королева.
0: Послушайте «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Баченина. Теперь к одной из самых громких тем ушедшей недели. Джон Шиптон, отец основателя «Викиликс» Джулиана ассанжа прокомментировал арест сына в Великобритании. Он посмотрел ролик, как Асанджа выводит из здания посольства Эквадора в Лондоне. «Мне 74 года, но я выгляжу лучше, чем он в 47. Это просто шок», цитирует его пресса. Сегодня в прессу также попало душесчипательное видео. Кот Асанджа смотрит репортаж о задержании хозяина. Питомца Джулиан завел в 2016 году, сейчас он под присмотром адвокатов. Этого ареста британцы и американцы ждали много лет. 11 апреля Джулиана ассанжа вывели из посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывался последние 7 лет. Эквадор отказал ему в дипломатическом убежище. После задержания его сразу доставили в суд, и там вполне прогнозируемо арестовали. Сам Джулиан во время заседания почти молчал, только заявил, что ни в чем не признает свою вину. Следующее заседание по делу пройдет 2 мая. В чем обвиняют Джулиана Ассанжа и кому он сейчас нужен в материале Натальи Титовой?
4: Разоблачения, опубликованные на сайте Викиликса, заставили нервничать Белый дом. В Вашингтоне Джулиана Ассанжа даже назвали врагом народа, заявив о возможной опасности для репутации страны. В США ему грозило наказание за шпионаж и обнарудование секретных правительственных данных. Охота за Ассанжем велась почти 10 лет и теперь увенчалась успехом. I was. <laughs> Кадры задержания на выходе из посольства Эквадора облетели весь мир. Эта новость стала одной из главных. Изначально американцы не могли отправить Ассанжа под суд. Предлог для уголовного преследования нашли в Швеции, где размещены серверы Викиликса. В 2010 году две женщины обвинили основателя сайта в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам он заявил, что все было по обоюдному согласию. Ассанша сразу же перебрался в Лондон и добровольно сдался полиции. Его освободили под залог в 240 тысяч фунтов стерлингов. Но британские суд решил экстрадировать журналистов в Швецию. Тогда он и пришел в посольство Эквадора за политическим убежищем. Территорию типмиссии не покидал 7 лет. И вот прямо в здании посольства Асанжа задерживают. В специальном видеообращении президент Эквадора заявил, что основатель Викиликса неоднократно нарушал международное соглашение и режим пребывания в посольстве.
7: Эквадор это великодушная страна. Наше правительство с уважением относится к принципам международного права, но гарант или отзыв о предоставлении убежища — это суверенное право нашего государства. Сегодня я объявляю, что грубое и агрессивное поведение Ассанжа, враждебные и угрожающие заявления его организации против Эквадора, особенно нарушение международных договоров, привели к ситуации, когда прошение об убежище больше недействительно.
4: Кому сейчас нужен Джулиан Ассанж? Последнее громкое расследование Викиликс публиковал бог знает сколько лет назад. Эксперт Международного Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что США будут делать все, чтобы добиться экстрадиции
3: информация, которую на сайте Викиликс публикуют, это материалы хакеров, которые каким-то образом получают доступ к базам данных американских спецслужб. Что касается самого Асанша, то он, в отличие от Сноудена, никакой секретной информации и значения не обладал. Его ценность в том, что сам по себе сайт Викиликс показывал, что публичные и не непубличные свойства западной политики отличаются друг от друга. Если не на 180 градусов, то на 150. Я боюсь, что у него не очень хорошие перспективы. И, безусловно, что Соединенные Штаты будут добиваться его экстрадиции.
4: Москва уже отреагировала на арест Ассанжа. Официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что таким образом рука демократии сжимает горло свободе. В Кремле же надеется на соблюдение прав журналиста, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Я сейчас ничего не могу сказать. Мы, безусловно, надеемся, что все его права будут соблюдены.
4: В 2010 году Викиликс опубликовал почти 400 тысяч документов, которые имели отношение к военной операции США в Ираке. Также на сайте разместили массу секретных данных из переписки американских дипломатов. А уже в 2013 году на Викиликсе появились 400 гигабайт нового компромата. Однако эти файлы защищены кодом. Его обещали обнародовать, если кому-либо из организации причинят вред. То есть в первую очередь это гарантия безопасности бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который получил убежище в России, и самого Асанша. И сейчас главный вопрос, всплывет ли что-то после ареста основателя Викиликса. Наталья Титова, Радио «Комсомольская правда».
8: А птицы улетают на юг Ты меня не понял, мой друг И стало ясно Не хочу рубить гореча, Но скоро догорает свеча Я свою забыла печаль И все прекрасно Прости, прощай, дорогой Я ухожу красиво Я забываю любовь Сердце найдет силы Так будет лучше теперь Просто поверь, наш поезд ушел Тебя забыла, дружок, и мне хороша Ты меня назад не зови, я ушла еще до зари Ты меня назад не зови, не жди напрасно ни к чему пустые слова, да. даже если я не права Но больше не болит голова, и все прекрасно Прости, прощай, дорогой, я ухожу красиво Я забываю любовь, сердце найдет силы Так будет лучше теперь, ты просто поверь Наш поезд душом, тебя забыла, дружок, и мне хороша
0: Это быдло. Да, именно так воскликнул депутат Милонов. Депутата избили в Санкт-Петербурге. Причем не хулиганы, а сотрудники дорожной службы. Эвакуаторщики забрали машину его друга и, по словам думца, стали вымогать деньги за ее возвращение. Милонов пошел с ними на разборку. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» депутат рассказал все подробности.
6: Конечно. Моего товарища
2: машину дергали, сломали коробку, отказывались показывать документы. Я там изобличил их, понял, что это незаконная бандитская преступная группировка, там действует. Они а поняли, что я это вскрыл пытались нас выкинуть, ударить дверью. Я вызвал полицию. Это в Москве машину опечатывают, аккуратно грузят. А здесь какие-то люди вообще без документов. Пьяные с пивом в кабине вашу машину просто берут и требуют оплатить на
6: месте бабло. Иначе будет хуже.
0: В администрации штрафстоянки уже дали официальный ответ. Администратор Иван Безменников говорит, что не бил Милонова. Депутат ломился в дверь администраторской, а она автоматическая, с доводчиком, и его прищемила. Россия влезла в долги. Внешний займ нашей страны впервые за много лет перешел на первое место, и 1 апреля он составил 468 миллиардов долларов. Из них 12 миллиардов образовались только в этом году, как пояснили в Центробанке. Наиболее существенный вклад в эту динамику сделали иностранцы. Они активно скупали российские облигации. Так в марте рост таких вложений стал максимальным за полтора года. Увеличение государственного долга в эпоху санкций можно даже назвать позитивной тенденцией, считает экономист Михаил Делягин.
2: Увеличение внешнего долга Российской Федерации на 14 миллиардов рублей абсолютно незначимо. Во-первых, очень долго падал внешний долг, и он упал на начало года на 454 миллиардов долларов. Значит, если сейчас он вырос на 14 миллиардов, то это 464 миллиарда долларов. Даже не 5% роста, это где-то рост, 3%. Основная часть, то есть, это прирост государственного долга Российской Федерации. То есть, российскому государству, несмотря на все санкции, на финансовые блокады, по-прежнему дают взаимы. Я не очень понимаю, зачем оно берет, потому что это экономически невыгодно, но, тем не менее, взаимы дают. Власти Российской Федерации простили э, иностранным странам более чем на 151 миллиардов долларов долгов. Никакого оправдания это не имеет. Единственное объяснение, которое я могу представить, чтобы у России не было инструмента влияния на внешний мир, правительство России отказывается от, прощает внешние долги. А долги можно перепродавать, но это если этот долг государственный, то здесь есть серьезное ограничение, его можно перепродавать. Если он если он не государственный, то его можно перепродавать только с согласия страны, которая брала деньги взаимы.
0: Программу «Экономика» с Михаилом Делягиным слушайте завтра в 17 часов по московскому времени. Помимо внешних долгов обсудим и внутренние дела. Например, черные списки Центробанка, которые утекли в интернет. Хакеры обнародовали личные данные клиентов-отказников. Как сообщает коммерсант, это примерно 120 тысяч человек, которые банки не стали обслуживать, сославшись на закон о противодействии отмыванию доходов. Опубликованы фамилии, даты рождения, паспортные данные, Данные, ИНН. Центробанк начал рассылать черный список летом 2017 года. Схема устроена так. Данные о клиентах-отказниках банки представляют в Центральный банк. Регулятор, в свою очередь, эту базу направляет Росфинмониторингу. Ведомство всю информацию обрабатывает, возвращает Центробанку и тот уже готовые списки рассылает по банкам. В пресс-службе Центробанка сообщили, что данные передаются участникам рынка в зашифрованном виде по защите ным каналом связи. и всю ответственность за сохранность несет финансовая организация, которая допустила утечку.
9: Синие в алмазах что-то мне по жизни принесет. Я крещен, а может быть, помазан. В общем, я счастливый, вот и все. В небо только в звездах, не во сне, причем она а я что скажу за жизнь свою, я просто. Я счастливый тем, что я живу. Я счастливый, как никто. Я...